0: Immer wenn die Idee kommt aus dem Mitarbeiterkreis, aus dem Führungskreis, aber auch von mir selber, die Idee, ein neues Produkt zu haben, zum Beispiel ein neues Seminarthema oder ein neues Online-Produkt, dann muss das Produkt in der Lage sein, dass ich das so hoch skalieren kann, dass es eine Million Umsatz erwirtschaften kann. Wenn nicht, ist die Idee sofort tot. Es ist doch anspruchsvoller, als ich gedacht habe, meine Erkenntnisse und Learnings auf dem Weg zu 100 Millionen Auftragseingang. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du siehst, respektive hörst, den Vertriebsoffensive-Podcast. Und ich habe gerade einen Text bekommen als äh, Korrekturvorlage und äh, ja, ich habe den Text durchgelesen, habe gedacht... Ich glaube, das ist auch spannend, das mal als Podcast zu hören. Der Text wird erscheinen im nächsten Jetstream-Magazin. Dieses Magazin kommt viermal im Jahr und das bekommst du am gut sortierten Flughafen- und Bahnhofskiosk oder du bist auf meinen Veranstaltungen, dann haben wir das normalerweise auch dabei und dann gibt es das auch gratis. Okay, also ein Artikel, und ich bin da interviewt worden und ich lese ein Stückchen vor, werde dann aber interpretieren. Ja, das Ziel ist entstanden vor ja, 2021, ich glaube Juni 2021, habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne 100 Millionen Auftragseingang in einem Jahr haben, über alle meine Firmen hinweg. Es sind insgesamt neun Firmen. Und dann habe ich mir überlegt, wie geht das? Und dann habe ich im letzten Jahr Vollgas gegeben und wir sind am Ziel vorbeigerauscht. Am Ende sind 80 Millionen Auftragseingang rausgekommen, aber nicht die 100. Aber das war, das war jetzt, ja, das war schade, das war ärgerlich, ja, weil ich setze mir ja nicht Ziele und kommuniziere die öffentlich, um sie dann nicht zu erreichen. Aber ich wusste genau, wo dran es lag. Es waren vier Faktoren die ich nicht im Auge hatte und dementsprechend fehlten dann 20% Prozent am Auftragseingang, um das Ziel zu erreichen. Also neuer Start dann 2023 und jetzt sind wir ganz gut auf Kurs. Das wird sehr eng, das wird sehr knapp. Die erste Jahreshälfte war grandios, da waren wir deutlich über Ziel, da waren wir bei 115 Millionen, aber die zweite Jahreshälfte ist doch ein bisschen anspruchsvoller, als ich das so gedacht hatte. So, und deswegen gehe ich da jetzt rein. Ich lese ein bisschen vor, werde aber dann auch entsprechend äh, das kommentieren. Also, je nachdem, auf welchem Niveau Unternehmer und Selbstständige sich befinden, ist Wachstum eigentlich recht einfach. Meistens genügt es schon, intensiver zu arbeiten und sich mehr in Zeug zu legen, als dass dies bisher der Fall war. Mit dieser Einstellung ging auch Dirk Kräuter an das Vorhaben zur Erreichung der 100 Millionen Euro Auftragseingang. Hier erklärt er, welche Erkenntnisse er auf diesem Weg sammeln konnte und warum es manchmal doch anspruchsvoller ist als gedacht. Genau, die Kernbotschaft ist, Leute, die unter einer Million sind und die eine Million machen wollen, müssen im Grunde genommen, wenn das Geschäftsmodell passt, sie müssen im Grunde genommen nur ein bisschen mehr machen von dem, was sie bisher gemacht haben. Das Gleiche für zwei Millionen. Wenn du von ein auf zwei Millionen kommst, musst du nicht viel anders machen. Du musst einfach nur mehr machen davon. Und dann von zwei Millionen auf zehn Millionen, da musst du schon ein bisschen was ändern. Aber nochmal, bis eine Million, bis zwei Millionen ist das Geschäftsmodell durchdacht, ist es skalierbar dann kommst du relativ schnell dahin, indem du einfach mehr davon machst. Okay, so, nächster Absatz, Blick in die Kristallkugel. Überraschung erweist sich im Rückblick natürlich immer als relativ. Im Nachhinein scheint der Weg zum Ziel immer logisch und einfach nachvollziehbar. Vielleicht hätte man den Ausgang des Ganzen auch schon im Voraus vorhersehen können. Doch hier war das leider nicht der Fall. Dirk Kräuter verdeutlicht, in meinem direkten Umfeld kenne ich kaum Menschen, die self-made wirklich 100 Millionen Euro Umsatzeingang oder Auftragseingang im Jahr oder sogar mehr schaffen. Somit blieb kaum jemand, den er in diesem Zusammenhang fragen konnte. Die Mitglieder des Jetstream Netzwerkes und meine Kunden können daher einen gewaltigen Vorteil aus den einzelnen Programmen ziehen. Durch das bestehende Netzwerk haben Sie verschiedene Ansprechpartner oder profitieren von meinen Kenntnissen, um somit beispielsweise Abkürzungen für Ihren eigenen unternehmerischen Weg zu nutzen. Erklärt dir Kräuter. So. Ja, das ist so. Es wäre zwischendurch echt hilfreich, mal jemanden zu fragen, der das schon mal gemacht hat und zu fragen, was waren die Wachstumsschmerzen und was waren die Faktoren, auf die ich achten muss. Was sehe ich jetzt gerade nicht? Im Rückblick ist es immer total einfach und logisch. Also bei den vier Punkten, die ich im letzten Jahr nicht beachtet hatte, an denen es gescheitert ist, Die vier Punkte, die mich 20 Millionen gekostet haben, rückblickend, ja, das hätte ich auch vorher sehen können. Und dafür brauchst du einen Mentor, dafür brauchst du einen Berater, dafür brauchst du ein Netzwerk mit Leuten, die einfach weiter sind als du, die dir dann ein Feedback geben können. Ja. So. Nächster Absatz. Wachstum kostet immer Geld. Auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich, aber trotzdem vergessen viele Unternehmer immer noch diesen wichtigen Grundsatz. Wachstum kostet Geld. Ohne entsprechende Investitionen in den weiteren Erfolg des Unternehmens bringt es auch nichts, die eigene Leistung weiter zu steigern. Somit stand für Dirk Kräuter vor allem die Aufrüstung der hauseigenen Finanzabteilung im Vordergrund. Naja... Vor allem nicht, aber wir haben unsere Finanzabteilung schon ziemlich aufgerüstet. Wo vorher ein Buchhalter saß und der mit dem Steuerberater zusammengearbeitet hat, da sitzen jetzt fünf Leute, fünf in Festanstellung, die sich nur damit beschäftigen. Mittlerweile arbeiten dort fünf festangestellte Mitarbeiter. Zusätzlich nutzen wir das Prinzip des Factorings um die eigene Liquidität zu sichern und die eher unbeliebte Bankfunktion für unsere Kunden abzugeben. Von diesem System können auch seine Kunden in ihrem Alltag profitieren, denn für ein schnelles und großes Wachstum braucht es immer die bestmögliche Liquidität aller bestehenden Finanzmittel. Nur wenn die Rädchen im Zahnwerk immer gut geschmiert bleiben, lässt sich der Hebel zum Erfolg unkompliziert umlegen. Factoring haben wir uns zehn Jahre lang alle zwei Jahre angeguckt. Und alle zwei Jahre sind wir zu dem Schluss gekommen, das passt bei uns nicht. Also sowohl die Factoring Bank als auch wir haben gesagt, nee, das passt nicht. Und letztes Jahr haben wir einen neuen Partner dazu gewinnen können und der hat all die Punkte, die für uns vorher nicht gepasst haben, passend gemacht. Und mit ihm habe ich sogar einen Online-Kurs aufgenommen zum Thema Factoring, der der sich wirklich lohnt. Wenn du dich mit dem Thema noch nie beschäftigt hast und du möglicherweise lange Zahlungsziele hast für deine Kunden. Wir haben Programme, wo die Kunden monatlich oder quartalsweise zahlen und das sind dann langfristige Zahlungen. Und bisher haben wir das immer vorfinanziert. Mit dem Factoring können wir auch bei diesen langfristigen Zahlungen das Geld sofort bekommen, indem wir die Forderung an die Factoring-Bank abtreten. Das ist ein wichtiger Faktor. Gerade wenn du wachsen willst, brauchst du einfach viel Liquidität und die haben wir unter anderem da rausgeholt. Okay, so, dann nächster Punkt. Also, wenn du wachsen willst, brauchst du Geld. Du musst auf deine Finanzen achten. Du brauchst eine Finanzabteilung mit erfahrenen Mitarbeitern und Guck dir mal das ganze Thema an Fördermittelzuschüsse. Da habe ich mit Kai Schimmelfeder einen Online-Kurs zugemacht. Und äh, ja, das Thema Factoring. So, dann nächster Absatz. Höheres Durchschnittsticket. Was für Verkäufer und Vertriebler vollkommen logisch erscheint, stellt für Fachfremde oft eine nicht so offensichtliche Wahrheit dar. Verkaufsgespräche laufen oft nach einem vorgegebenen Muster ab. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen Warenkorb von 3.000 Euro handelt oder ob die finale Summe der Produkte dabei sogar die 50.000 Euro übersteigt. Schlussendlich dauern beide Gespräche in der Regel gleich lang. Daher ist es also wichtig, die eigene Wertschöpfungskette auf möglichst hochpreisige Produkte auszulegen. Wer die 100 Millionen nur mit Einnahmen von 3.000 Euro Tickets erreichen möchte, muss dafür verständlicherweise oft lange arbeiten. Mit 50.000 Euro Tickets sieht die Rechnung jedoch wieder anders aus, weiß der Vertriebstrainer. Das ist ein Prinzip, das musst du wirklich verstehen. Ein Verkäufer hat die gleiche Arbeit bei einem 3.000 Euro Ticket wie bei einem 50.000-Euro-Ticket. Aber wie viel musst du für 3.000 Euro verkaufen, um 100 Millionen zu erreichen? Und wie lange dauert das? Und wie viele Verkäufer brauchst du dafür? Im Gegensatz zu dem 50.000, 100.000-Euro-Ticket oder 200.000-Euro-Ticket. Dann sind die 100 Millionen viel schneller zu realisieren. Also, willst du diese großen Umsätze haben, dann brauchst du Produkte, die im Hochpreisbereich unterwegs sind. Dann lohnt sich das wirklich, ist die Überschrift vom nächsten Absatz. Das Ziel der 100 Millionen bedeutet für Unternehmer, dass sie nur Produkte und Dienstleistungen anbieten dürfen, die eine maximale Skalierbarkeit besitzen. Neue Ideen für Waren oder Angebote müssen somit immer den 1 Million Euro Umsatztest bestehen. Hierbei geht es um die Frage, ob das kommende Produkt oder die Dienstleistung die Möglichkeit eröffnen, damit in den nächsten Monaten ca. 1 Million Euro oder sogar mehr zu verdienen. Wenn dies wirklich der Fall ist, lohnt sich das weitere Nachdenken über die Idee und die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts. Sobald der Pitch dieses Ziel in den ersten Hochrechnungen jedoch nicht erreicht, sollte sich der Unternehmer davon eher abwenden. Ist dein Produkt nicht skalierbar, wirst du niemals neunstellig werden, weiß Kräuter. Wir haben die Regeln mit der 1 Million schon fünf, sechs, sieben Jahre. Immer wenn die Idee kommt, aus dem Mitarbeiterkreis, aus dem Führungskreis, aber auch von mir selber, die Idee, ein neues Produkt zu haben, zum Beispiel ein neues Seminarthema oder ein neues Online-Produkt, dann muss das Produkt in der Lage sein, dass es das so hoch skalieren kann, dass es eine Million Umsatz erwirtschaften kann. Wenn nicht, ist die Idee sofort tot. Also, hast du skalierbare Produkte? sind die skalierbaren Produkte mindestens siebenstellig ausgerichtet. Sonst macht es keinen Sinn. Nächster Punkt, vorletzter Punkt ist das jetzt. Nur A-Mitarbeiter. Niemand kann sich auf dem Weg zu 100 Millionen irgendwelche Kompromisse erlauben. Dies beginnt natürlich vor allem bei den eigenen Mitarbeitern, die diesen Auftragseingang schlussendlich mit ihrem Einsatz erwirtschaften sollen. Schon ein Low-Performer kann hier die Arbeit des restlichen Teams verschlechtern und somit das Ziel der Neunstelligkeit in weite Ferne rücken lassen. In der Vergangenheit habe ich auch manchmal unzureichende Arbeit im administrativen Bereich geduldet. Heute achte ich jedoch besonders bei Führungskräften oder Vertrieblern stark darauf, dass sie eine Hohe Eigeninitiative und Selbstverantwortung mitbringen. Ohne Top-Mitarbeiter ist das gewünschte Wachstum ansonsten einfach nicht möglich. Lässt der Multiunternehmer verlauten. Du kannst keine B-Leute einstellen. B-Leute sind die nine to fiver sind die, die ja einen guten Job machen, aber mehr auch nicht. Wenn dich das Thema interessiert, was ist ein B-Mitarbeiter, was ist ein A-Mitarbeiter, dann schau dir mal die Orangen-Story an. Gibt es im Podcast, gibt es aber vor allen Dingen auch bei YouTube. Also wenn du sagst, dir Kräuter Orangen oder Orangen-Story, ähm, dann findest du dieses Video und das ist ein Augenöffner. Das lohnt sich wirklich. Wenn du Unternehmer bist, du musst dieses Video gucken. ist mega. Okay, ähm... Es gibt eine Statistik dazu. Ein A-Performer, ein A-Mitarbeiter kann das Team um bis zu 15% nach oben ziehen. Ein B-Mitarbeiter zieht ein Team um bis zu 35% nach unten. Und deshalb kannst du dir keine 9-to-5er und Low-Performer leisten. Das fällt dir später auf die Füße. Dann, ach nein, es gibt noch zwei Punkte, Führungsebene immer top, nächster Absatz, jede Führungskraft verwaltet in der Regel eine Angestelltenspanne von circa 5 bis 15 Mitarbeitern, die ideale Führungsspanne ist 7 plus minus 2, ne? so. Damit stellen sie einen entscheidenden Multiplikator für den Erfolg der einzelnen Abteilung dar. Sobald Unternehmen hier jedoch im Einstellungsprozess eine suboptimale Entscheidung treffen und jemanden in den Betrieb holen, der sich nicht als ein wertvolles Mitglied herausstellt oder nicht an seinen Aufgaben wachsen kann, blockiert diese Person damit ihr eigenes Wachstum dramatisch. Führungskräfte bilden die Grundlage des Unternehmenserfolges, denn nur wer seine Abteilung zu wirklichen Höchstleistungen antreiben kann und dabei intern auch die Spreu vom Weizen trennt, entwickelt sich zu einer Wertanlage für das Unternehmen. Fehlbesetzungen an diesen Schlüsselpositionen können ohne regelmäßige Überprüfung ansonsten zu einem Verfehlen des 100-Millionen-Ziels führen. Eine Führungskraft ist immer ein Multiplikator. Stellst du den falschen Abteilungsleiter ein, den falschen Niederlassungsleiter, den falschen Verkaufsleiter oder sowas, dann fällt dir das auf die Füße, weil der in der Regel auch die falschen Leute anstellt, weil die guten Leute dann weglaufen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade bei der Auswahl von Führungskräften gut dahin zu gucken. So, und jetzt kommt, okay, warte mal, ich sag immer, es ist das Letzte, aber ähm, dann kommt immer noch was. Also, der nächste Punkt heißt Kommen und Gehen. Schon Reinhold Wirth prägte die Aussage, wer Fluktuation ausschließen will, schließt Wachstum aus. Wer Fluktuation ausschließen will, schließt Wachstum aus. Dieser Satz spiegelt eine unumstößliche Wahrheit wider, die viele jedoch erst einmal wirklich verstehen müssen. Die Mitarbeiter, mit denen du startest, sind in der Regel nicht die Mitarbeiter, mit denen du das Ziel der 100 Millionen erreichst oder mehr. Diese Angestellten schaffen es vielleicht, insgesamt 10 bis 20 Millionen Euro Auftragseingang zu erwirtschaften. Aber damit erreichen sie nie das übergeordnete Ziel erläutert der Vertriebsexperte. Daher braucht es einen permanenten Erneuerungsprozess. Fluktuation stellt somit nicht immer direkt etwas Negatives dar. Das Erreichen der Neunstelligkeit ohne einen regen Mitarbeiterwechsel gehört somit in die Welt der Märchen und Legenden. Vielleicht tauschst du den Begriff Fluktuation, der oft negativ behaftet ist, mal aus mit dem Begriff Erneuerungsprozess. Du hast einen permanenten Erneuerungsprozess, sowohl bei deinen Kunden, bei deinen Lieferanten, als auch bei deinen Mitarbeitern, als auch bei deinen Produkten und Dienstleistungen. Und das ist gut so. So, nächster Absatz. Voltaire. Voltaire, der französische was ist er, Philosoph. Okay. Das Bessere ist der Feind des Guten. Jedes Unternehmen braucht selbstverständlich einen stetigen Zuwachs Wachs, an kompetenten, a Mitarbeitern. Recruiting, also wenn du Fluktuation hast, dann musst du dein Recruiting natürlich im Griff haben. Sonst läufst du irgendwann mal leer. Ne? Ist klar. Also, Recruiting in der aktuellen Wirtschaftslage stellt jedoch gerade in Deutschland eine große Herausforderung dar. Für die Leute, die nicht wissen, wie es geht. Hm, Nachtrag. Für uns existieren schlussendlich zwei entscheidende Wachstumshebel. Einerseits halfe es, die Recruiting-Aktivitäten massiv zu erhöhen und damit die Sichtbarkeit zu verbessern, ohne dabei immer nur das entsprechende Budget im Auge zu behalten. Andererseits vollzog Dirk Kräuter mit seinem Unternehmen Anpassungen am Employer Branding. Hier kam es unsererseits Vorher zu einem Denkfehler, denn in der Vergangenheit setzten wir die finanziellen Mittel für die Anwerbung von neuen Angestellten viel geringer an als die Ausgaben für Neukunden, erläutert Kräuter. Erst durch die Erhöhung dieses Budgets konnten sie noch mehr Kandidaten ansprechen. Ja, es sind immer zwei Punkte. Es ist immer ähm, mehr Leute ansprechen, mehr Sichtbarkeit mehr Kandidaten ansprechen und auf der anderen Seite musst du natürlich ein attraktiver Arbeitgeber sein und ein attraktives Angebot haben. Das sind die beiden Wachstumshebel. Beides haben wir wirklich sehr, sehr stark optimiert. Das war vor zwei, drei Jahren noch komplett anders. Aber es bleibt dabei, wir haben letztes Jahr, glaube ich, 500.000 Euro ausgegeben für das Recruiting von Mitarbeitern. Und wir haben, glaube ich, 16 Millionen ausgegeben für das Rekrutieren von neuen Kunden. Du siehst den Unterschied. Und das ist auch das, was ich regelmäßig sehe, dass Unternehmer im Opfermodus sind und darüber jammern, dass sie keine Mitarbeiter kriegen, sie aber auch nichts dafür tun. Und wenn sie eine Stellenanzeige bei StepStone schalten sollen, dann sagen sie, ja, 1.000, 1.500 Euro ist mir zu viel. Ja, was willst du denn jetzt? Willst du neue Mitarbeiter haben oder willst du ein Sparbrötchen sein? Und wenn du es richtig machst, dann ist das auch nicht zu viel. Dann kommen nämlich die Richtigen. Zu viel ist, wenn du die Stelle nicht besetzt hast und du hast einen Haufen Opportunitätskosten. So, jetzt kommt der letzte Absatz. Nur mit dem richtigen Angebot ist die Überschrift Welchen Mehrwert kann das Unternehmen qualifizierten Kandidaten bieten und erkennen sie diesen auch direkt? Wir sind immer noch im Recruiting. Mit der eingeführten Workation haben die Mitarbeitenden beispielsweise die Möglichkeit, jedes Jahr bis zu drei Monate in dem State-of-the-Art Bürogebäude am Standort Dubai zu arbeiten. Dabei übernimmt das Unternehmen selbstverständlich den Flug, also wir übernehmen die Flugkosten hin und zurück, klar, und kümmert sich um eine Unterbringung in einem gewohnten deutschsprachigen Umfeld. Also, im Büro sprechen wir Deutsch, Deutsch Deutsch-Englisch. Wir haben eine Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter mittlerweile, die nur Englisch können, die können kein Deutsch. Also haben wir hier Denglisch, Deutsch-Englisch, aber es ist gut. Wir wollen ja hier auch international wachsen und deswegen ähm, jeder, der hier ist, muss auch Englisch sprechen. Aber für die Deutschen, die zum Beispiel vom Standort Bochum kommen und dann bis zu drei Monate hier in Dubai sind, das reicht, wenn die Deutsch sprechen und wir sprechen im Büro, wie gesagt, die meiste Zeit auch Deutsch. Ähm, Das Unternehmen übernimmt nicht die Kosten für die Unterbringung. Also wir zahlen nicht irgendwie Airbnb, Apartment, Hotel, wir zahlen nur den Flug. Und du kannst in einem sehr, sehr geilen Büro dann arbeiten. Okay. Und das ist spannend, das ist spannend. Die meisten kennen Dubai halt immer nur als Touristen im Urlaub. Aber wenn du wirklich mal bis zu drei Monate dann hier bist, dann siehst du das Land, die Stadt auch einfach aus anderen Blickwinkeln. Und das ist was anderes. Und wie viele Arbeitgeber bieten dir das, dass sie sagen, ja, du kannst mal einmal im Jahr für drei Monate maximal nach Dubai gehen und nächstes Jahr nach Singapur. So, ähm, da 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 da. Kräuter sagt vergleichsweise wenige Mitarbeiter nehmen das bisher in Anspruch, aber der Sichtbarkeits- und Marketingeffekt für die Kandidatenansprache ist außergewöhnlich gut. Das stimmt. Ähm, wenige nutzen es. Aber es hat extrem viel, viel Wirkung, wenn wir das dann sichtbar machen. Das ist cool. Okay, wie es auf Dirk Kräuters Weg zur Neunstelligkeit weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des Jetstream Magazins, welche Anfang kommendes Jahres erscheint. Also das, was ich gerade vorgelesen habe, das kommt Mitte Dezember. Und im März kommt dann der zweite Teil hiervon äh, im übernächsten jetsu magazin Okay, also, ich hoffe, da waren ein paar Learnings für dich bei. Gerade Unternehmer und Selbstständige sollten da gut zuhören. Da sind spannende Themen bei. Ansonsten JetSeam-Magazin einfach mal kaufen. Bahnhofskiosk oder Flughafenkiosk. Und äh, ja, Dann freue ich mich auf eure Kommentare und wünsche euch äh, viel Erfolg und fette Beute.